0: Eu me lembro de algumas perguntas que as crianças é, fizeram, fizeram para a gente assim. A gente estava sentado tomando café e eu, hoje eles estão maiores. Mas a gente sentado tomando café ou almoçando ou fazendo as coisas em casa, de repente eles vinham com uma pergunta daquelas assim que a gente tinha que pedir para eles. Espera, eu preciso pensar aqui, eu não consigo responder tão rápido. Porque era uma coisa existencial. E são essas perguntas que a gente tem a gente continua tendo a vida inteira. Ah, nessa mensagem que a gente está falando sobre é, onde estamos, né, para onde vamos, tem uma coisa assim, eu, o que eu sei aqui, é para onde vamos, sempre fica mais importante depois que você passa para o segundo tempo da vida. Sabe quando você fala assim, agora eu acho, né, em algum momento você fala assim, eu acho que eu já estou no segundo tempo. Aí tem um outro momento que você tem certeza, quando você chega aqui na minha idade, com 49 anos, você já sabe que está no segundo tempo. Você já sabe que está no segundo tempo. Daqui para frente só tem. Né, tem mais tempo tem para trás do que para frente. E aí, a pergunta que você quer resposta é mais: é para onde vamos? É para onde vou? De onde viemos? É uma pergunta assim, é importante, mas se, tem, se logo eu vou ter que descobrir aonde que eu vou mesmo, essa é uma curiosidade, essa é uma necessidade de responder. E bastante gente pergunta, ou quer saber ah, é, dessas respostas fundamentais. As, as perguntas fundamentais é quem eu sou, é, onde eu estou, qual a solução, o que está errado, onde, eu, onde nós estamos, mas onde estamos nesta história. Onde eu me encontro, se tem uma história grande, onde eu me encontro, se eu faço parte dessa, desse todo, né? eu faço parte dessa, desse... É, é, Desse universo, será que tem alguém que se importa comigo, além é, de vocês aqui? Sempre a gente vai ter esse negócio, sempre vai ter aquela pessoa que não se importa, a gente vai sempre pensar que ela não se importa o suficiente. Agora, tem dois momentos que a gente se sente muito importante, mas muito importante mesmo. Às vezes a gente não consegue nem compreender isso. Mas os dois momentos mais que a gente sente muito importante na vida da gente, o primeiro deles é quando... A gente é, é criança, bebê, você é muito importante, você é o centro das atenções, o centro, mas é total, tudo é para você, você não sabe ainda, mas tudo é para você, tudo é para você, tem uma pessoa vivendo em função dele, né? tem a mãe, salvo algumas exceções, mas na maioria dos casos é, tem uma mãe que vive em função daquele bebê, ela faz tudo o que aquele bebê quer, qualquer hora que ele quiser, ela está voltada para ele, e geralmente ela faz de um jeito que ela está assim e, ela, e a mãe faz de um jeito que o pai também fique. Voltado para o bebê também. Então não é só a mãe. A mãe faz com que tudo fique... Em torno... E quando alguém vem visitar, é uma amiga que também está voltada para o bebê. E quando uma outra pessoa vem visitar, ela não quer receber muita visita. Hoje em dia é assim, né? não quer receber muitas visitas. Mas toda visita que vier... Está em função do bebê, não da mãe, nem do pai, nem de ninguém. Ela vem com um presente para o bebê. E quando tem uma outra criança, já está na casa, a gente já sabe o que acontece, né? Bom, eu fui o mais velho. O meu irmão está ali, ó. Cinco anos de diferença. O suficiente para eu me lembrar o quanto ele era o centro das atenções e eu era. Eu não era... era nada. Eu não era nada nesse mundo. Cinco anos de idade, já tinha, já tinha dois irmãos. Eu, já... eu... eu não era ninguém. Com cinco anos de idade descobri que eu não era o um centro de porcaria nenhuma. Alguém era o centro e não era eu. E todo mundo que vinha dar um presentinho era para ele. Todo mundo vinha fazer alguma coisa. Quem era gracinha era ele. Eu não era. Eu era nada. Eu estava ali. Eu estava ali. Sempre eu era o encrenqueiro, o briguento, o invejoso, ciumento. e Apanhava mais rápido. e Tinha que buscar as coisas. Desde cinco anos era assim. Né? Ali, cinco, seis, sete... Porque vai indo, né? Se o meu irmão mais novo ele era o mais novo da casa, ele continuava sendo o bebê. Eu, com cinco anos, tinha que ser responsável pelas minhas coisas. Ele, com cinco anos, ele era o bebê. Olha só, eu com dez, eu tinha que cuidar dele. Eu, com cinco, tinha que cuidar dele fazer coisas para ele. Com dez também, com quinze também. Ficava desse jeito. Então, quem é o irmão mais velho lida com esse negócio de deixar de ser o centro das coisas? Aquele que é o mais novo sempre... Mantém, né Bernardo? O lugar Vai ficando mais velho, mas vai mantendo Não, tem, não perde É assim esse processo Mas o outro momento onde você é o centro Você se sente centro é, é começo de namoro Namoro adulto às vezes não Às vezes Namoro adulto às vezes não Mas namoro adolescente você é o centro das atenções, você passa a ser importante, mas importante de um jeito que você fala, não, não é verdade não é, ver, não é possível você passa a ser o centro das atenções e agora, né? eu vejo os meninos, os meus meninos, quando eles começam um namoro ou quando eles estão interessados em alguém eles são capazes de esquecer qualquer coisa, até o nome deles são é capaz de esquecer eles esquecem o nome deles como é seu nome? como é o nome? eu esqueci ele esqueceu porque ele é capaz de dizer, na hora... É né, isso, Babi, é capaz de ele falar o nome da outra pessoa e não falar o dele. Porque ele vive em fusão da outra pessoa. Então ele está se construindo né, como, como é, é, relacionamento. Ele começa a viver mais a vida do outro. O que o outro gosta, ele nunca, nunca comeu aquilo que o outro gosta. Mas ele fala que também gosta. Aí ele come e não é tão bom assim. Mas ele, mas ele não consegue dizer... Porque a identidade dele está tão voltada para as vontades do outro Que ele tem dificuldade de dizer o que gosta e o que não gosta E vai vivendo em função do outro Então tem esse, esse, esse momento que você é o centro de tudo O que acontece é que quando a gente começa a pensar que nós somos o centro das coisas A gente vai ter frustração Porque a gente descobre rapidinho que a gente não é centro de nada Seja porque você nasceu numa família, né? aquele que é filho único custa um pouquinho mais, né? demora um pouquinho mais, mas aquele que tem irmãos, ele, chega o irmão e ele descobre que ele não é o centro. E no relacionamento isso dura um pouco de tempo, ele dura o tempo da paixão. Por isso que a gente fala que as pessoas precisam de um tempinho para amadurecer o um relacionamento, para decidir sobre o futuro do relacionamento. O relacionamento precisa ficar um pouco, né? andar um pouquinho e aí você consegue já pensar sem deixar que a paixão tome conta e deixa você meio que cego. Você vive tanto em função do outro que você não sabe muito bem o que você quer Então quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê os relacionamentos desse jeito Então a, a, a história coloca a gente nesses lugares Agora, a, a história não, a experiência humana coloca a gente nesses lugares Mas agora quando eu falo, é, quando eu, a gente está querendo responder essa pergunta né, De onde viemos a, a gente vai é, ter histórias diferentes que falam né? narrativas diferentes que falam de onde viemos só que elas são incompatíveis tem, tem uma, uma tem histórias de onde viemos se, se a gente é produto é, de algo do tempo né a gente é um produto aleatório aí que tem a ver com o tempo e com a desorganização e com o caos e que a gente chega aqui e a outra narrativa é em Deus. Né, que Deus criou, Deus nos criou, nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente olha para essas duas narrativas, elas são incompatíveis. Você acredita em uma ou acredita em outra. É claro que a gente vai aplicar a ciência, alguém, alguém vai falar assim, ah, mas aí você despreza toda a ciência, você acredita? Não, isso está fora, né, isso é uma afirmação daquele que fala que nós somos... É, produtos do tempo, arrogando assim que a ciência só está dentro de uma das narrativas. E nós, então, vamos olhar para essa história. Bom, a, a gente vai olhar, então, para a história da nossa vida, né, o lugar da nossa história, saber que a nossa história, essa que tem a ver com a casa da onde a gente cresceu, se a gente teve irmãos ou não teve, se a gente foi centro das atenções ou não foi, ou se a gente teve ou não teve uma pessoa que nos amou ainda, uma pessoa que nos ama e anda com a gente, essas 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 histórias né, que cada um de nós tem, como é que ela se conecta numa história que é maior? Então, porque essa história que é maior, eu falei para vocês eu e o meu irmão que está aqui hoje, mas nós temos para contar a história tem que contar aí um pouco antes a história do meu pai e da minha mãe, essa história de paixão que os uniu. E quando eu saio da história do meu pai e da minha mãe, eu chego na, na, na família do meu avô e da minha avó, e o meu, meu, meu pai ele é um dos irmãos do meio, porque naquela época as famílias tinham assim cinco no mínimo. Quantos filhos vocês vão ter? Cinco no mínimo. Você já pensou como é que era o um mundo diferente? Quatro? Ah, sei lá. Dez ou quinze. Era, era uma outra experiência. Do lado da minha mãe, ela também é uma das irmãs do meio. Uma família de doze, de dez... Então essa é uma outra, uma outra história. E depois a gente pega a história do meu, do, do meu vô e da minha avó, a história de como, como que eles se conheceram e como que eles se relacionaram. Descobri que os, pais que os pais que tinham mais a ver com a escolha de casamento do que eu e a minha esposa nos escolhemos. Eles se escolhiam de um outro jeito. E aí a gente vai andando para trás nessa história e vai chegar numa história grande. Como é que encaixa a minha história com o meu irmão, a minha história no primeiro núcleo familiar, como é que encaixa a minha história, então, de paixão, naquele momento onde eu quase que perco minha, as minhas escolhas, de tão entregue que eu estou e apaixonado pela minha esposa, como que é, chega o um momento que a gente chega ao equilíbrio, a gente entende que vale a pena a gente estar junto e se casar e ter filhos, e essas histórias vão se repetindo e vão se juntando, aonde é que a gente se encontra na história grande... O que é que a gente tem a ver com a história grande, com essa história maior? O que a gente tem para olhar para o futuro? E qual é a minha parte ou qual é o meu lugar na história? Né? No, a gente pergunta o tempo todo, né, tem o, o, a pergunta de que oração? O, o Lucas estava aqui na hora que eu chamei eles para virem para cá, as crianças para virem para cá, o Lucas, é, ele perguntou para mim que oração? Eu falei assim para ele, eu fiquei sabendo que você sempre está preocupado com a hora, ele falou é, porque eu quero que as coisas comecem na hora. Sabe que coisa? Que interessante. Né? É, ele até conta os minutos. É, e, na verdade, o que oração, se a gente fizer essa, olhando para essa pergunta, essa é uma pergunta para a gente. O que oração é que, que ponto é esse da minha vida nessa história? O que, que vem nos próximos minutos? Ou quais os próximos capítulos dessa história? E o que aconteceu na história que me trouxe até aqui? Então, de onde viemos? Porque tem um montão de gente falando que, de, de onde viemos e essas histórias, tem história que é, que é boa, história que é ruim, tem é, histórias desse mundo né, que... que, que, que que conectam a gente, que fazem a gente compreender, tem histórias que distanciam a gente, tem história que a gente dá risada, tem história que a gente não gostaria nem de ouvir. Tem gente que tem gosto é, é, e nesse, nesse, nessa escolha né, do que você gosta. Eu gosto de histórias, eu gosto de boas histórias, eu gosto de boas histórias. E alguém fala assim, eu não gosto de história com um final que parece mentiroso. Eu não gosto de história de terror. Eu não gosto de história de suspense. Vai ter gente que vai ter um, go, um, um bom gosto, e quando a gente fala isso é porque está alinhado com a nossa história. Mas quando a gente olha para a história do mundo, a gente vê muito sofrimento, muita tristeza, a gente vê medo, vê angústia, vê suspense. E essa, esse negócio da, de que oração, ou que tem a, qual é o próximo capítulo, o que vem depois, o que veio antes é essa ansiedade que a gente tem de saber co, o que está acontecendo. Se, em que lugar desse ponto eu estou. Quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia aponta para a gente de onde nós viemos. Só que a gente quer respostas nos detalhes. E quando a gente quer respostas nos detalhes, a gente vai ficar, vai ficar falando mas a Bíblia não está respondendo nos detalhes que eu queria. Ela está faltando alguns detalhes aqui. Ela, está, ela podia dizer algumas coisas? A história que eu estou vivendo, ela, ela precisava de, um outro, de uma resposta um pouquinho melhor. Eu estou sofrendo nesse momento e a minha história, ela, 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 ela tem um, um, a necessidade de uma explicação melhor. Quando a gente acredita na Bíblia, a gente tem é, algumas é, referências e alguns princípios que sempre são colocados diante de nós para as, para as coisas da vida. É, e vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, semana passada eu mencionei o divórcio e vou mencionar de novo. O divórcio está longe do ideal que nós temos para um casamento. Está longe do ideal que nós temos para um casal que decide é, viver a vida, andar junto. Ela está longe do ideal de Deus para um homem e para uma mulher. Está longe disso. A gente vai ler a Bíblia, vai olhar para isso e vai ver que isso está longe do ideal de Deus. Só que é, essa, essa história, ela, ela não... Ela, a história, né, aquele que vive o divórcio vai falar assim Mas eu, eu leio aqui a Bíblia, o que, que ela fala sobre o divórcio, as histórias Parece que ela, eu estou vivendo isso, mas isso não se encaixa Do jeito que eu queria que se encaixasse a minha história é, de separação Ou a história de separação que acontece na minha família Porque a perspectiva que nós temos na Bíblia ela é diferente Do que a nossa cultura Porque na nossa cultura, o divórcio é o que para a nossa cultura? O divórcio na nossa cultura, por incrível que pareça, é um ato de coragem. O divórcio na nossa cultura é uma coisa que é, é visto até em algumas situações como positivo, como uma necessidade para o seu desenvolvimento pessoal, que mostra como você é corajoso, que mostra como você tem coragem de avançar para o próximo nível, mostra o desafio de você viver o crescimento pessoal. E nós seremos influenciados por qual história? Porque essa é uma narrativa que nós temos agora. E se você for procurar alguns dos, dos profissionais que ajudam as pessoas quando estão em crise emocional ou estão passando por alguma crise, ele vai ouvir exatamente isso que eu disse. De qual história nós estamos falando? Nós fazemos parte de um grupo de pessoas que acredita no quê? Não quer dizer que nós não fomos influenciados pela nossa sociedade, quer dizer que a gente está lidando, e alguns de vocês têm que lidar, ou lidaram com isso na sua família ou pessoalmente, com o divórcio. Não era o plano de Deus. Mas Deus não quer dizer que ele abandona aquele que porventura enfrentou uma coisa que necessariamente não está descrito aqui. A nossa sociedade começa a criar soluções para as coisas que nós vivemos. E aí eu tenho que dizer para aqueles que estão enfrentando alguma coisa que você fala ah, não era isso que eu queria viver, não era isso para eu viver. Qual é a vida possível? Qual é a vida possível para alguém que enfrenta alguma coisa que não era para ser? Qual é a vida possível para um pai, uma mãe que perde um filho, criança? Qual é a vida possível? Não é a vida ideal, não é a vida do sonho. Qual é a vida possível para um casal que não pode ter filhos? Qual é a vida possível? Não é a vida ideal, não é a vida do sonho, não é o que eu queria. Não é o que eu esperava ter filhos. E aí, o que é a vida possível? Qual é a vida possível para aquela pessoa que hoje passa por uma dificuldade, uma crise financeira daquelas que não era esperado. Todo mundo trabalhou, se preparou e não, não tem promoção, não tem emprego. A profissão que tinha acabou. O que faz? Qual é a vida possível? Tem que se reinventar nessa sociedade, tem que criar um novo caminho, tem que criar uma nova profissão. A tragédia chega. E olha que coisa incrível. Na história da criação, naquilo que Deus está fazendo, Ele é poderoso em criar. Mas a segunda coisa que ele também é poderoso é em recriar. Ele cria de novo. Ele está fazendo nova todas as coisas. Então ele, ele criou as coisas e faz nova todas as coisas. Ele está num processo onde tem coisas que estão se quebrando. A nossa sociedade faz questão de, de empurrar para que algumas coisas se desmontem, se, se desconfigurem. E ele está reconfigurando. E ele vai remontando essas coisas. Então, na história grande, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, o sexto dia da criação, Deus criou a humanidade como nós conhecemos. O homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus, ele nos criou. Se você acredita nisso, você acredita que Deus te criou, e olha só, a história é maravilhosa porque ele criou, Está em processo de restauração Daquilo que foi quebrado Porque logo depois desse processo Entra o pecado na humanidade E ele está restaurando E fazendo nova todas as coisas Agora se você acredita Que nós somos produto de alguma coisa Que tem a ver com a aleatoriedade Com o tempo É duro né? você, você ter que lidar com alguém Que não acredita nisso Estou falando para você Que não acredita na criação divina é duro você lidar com alguém que acredita, porque é quase que uma militância cega. Eu quero respeitar todo mundo que acredita de um outro jeito. Eu acredito na, na, na nossa história, na história que a Bíblia mostra para a gente. Você sabia que a narração da criação, semana passada eu estava do lado da Leia, na, na, a gente estava na mensagem num na, outro culto aqui, e a gente estava ouvindo a, a narração da criação. E quando a gente tá ouviu a narração da criação, eu falei para a Leia uma coisa e quero repetir para vocês aqui. A única narração da criação, nós temos algumas, a única narração da criação dos povos antigos, que a gente tem um universo que não existe e que vem a existir aqui. Todos os outros universos já existem e aí pega de um pedaço e começa uma coisa, pega de uma parte e, e, e faz... E faz algo. Então, todas as narrações que nós temos, né? e quando a gente tem a epopeia de Gilgamesh, quando a gente tem os mitos fundantes, todos os mitos fundantes, quando a gente vai ler, a gente vê que é um, um, um super-Deus ou um Deus criando uma, uma, um meio, criando alguma coisa de algo que já existe. Aquele, esse, essa narração que nós temos, essa narrativa aqui da história que nós temos, que no princípio do nada, do nada, cria céu e terra do nada surge do nada surge o universo como é conhecido né? e o, no, o universo por nós é experimentado primeiro é esse aqui e depois nós vamos conhecendo e sabendo pela descoberta humana que existe alguma coisa muito maior do que isso mas do nada sai alguma coisa, a única narrativa que nós temos é aqui, essa que tem aqui por isso eu considero que essa é a história das histórias eu considero que essa é a história das histórias e se a gente vai pegar aqui a bíblia, a gente tem uma coisa interessante a resposta bíblica ela é radicalmente diferente é, dessa dessa ideia né que que, que a gente é, é, provém do nada então primeiro que se a gente pega a narrativa bíblica você não é nada você é, é, pegamos a narrativa bíblica a resposta é primeiro você você não é nada você não é um produto aleatório você é você não é produto do acaso. Você faz parte de uma humanidade criada por Deus e você é especial. É especial porque você é criado por Deus, porque Ele criou a humanidade e continua criando, está no processo e está mantendo. Então a, a resposta ela é radical e é diferente. Quando a gente afirma que a Bíblia ela, ela, ela tem essa, essa resposta, da, da criação, ela, a gente não está falando dessa história só porque ela funciona para a gente. Não é só porque ela é abrangente ou porque a gente herdou de algum lugar. A gente está falando isso porque ela conta não só a, a, o processo da criação, mas a restauração de todas as coisas e aonde é que nós vamos parar. Para onde vamos, no final das contas? De onde viemos e para onde vamos? A gente tem isso aqui. Mas quando a gente pega a, a Bíblia, né, a gente vai... É olhar para a história, a gente precisa entender o mundo, entender o povo de Deus. E aí tem esse montão de página. E agora a gente está num momento onde você fala assim, mas eu não tenho tempo para ler tudo isso aqui. Como é que eu faço para entender isso aqui tudo? E aí eu, 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 eu falo assim, mas eu não tenho tempo, eu, vou, eu, vou, eu só consigo ler um capítulo. E aqui tem muitos capítulos. Eu consigo talvez ler um livro, e são 66. Eu vou, então eu vou pegar um menor, vou pegar um... Aquele que é uma página, vou pegar Filemon. tem só uma página, é mais fácil. Aí você vai falar, dos 66 livros, você já leu um? Você fala, já, Filemon, uma página. E aí você descobre pouco lá, lá não está te dizendo o suficiente. E aí você encontra um monte de gente andando na rua que diz que acredita na Bíblia, que acredita no que a Bíblia diz, só que ele não vive como de acordo com aquilo que a Bíblia diz, e aí isso te deixa mais, mais confuso, porque você percebe que tem uma, uma diferença entre, entre é, é, saber como interpretar a Bíblia e, e viver de uma forma que ela influencia a totalidade da nossa vida, e de vez em quando você está lendo um negócio aqui, você fala, mas está e falando uma coisa que tem a ver com o pessoal lá de, de, de dois mil anos atrás, ou tem que ver comigo agora? Por que, que isso é lá de antigamente, isso não tem a ver com agora? Que hora que eu sei que parou de val que valia só para quem era de antigamente e não vale mais para mim hoje? E a gente começa a olhar para essa história. Eu acho que é muito empolgante a gente olhar para a história e, olhar, e compreender a Bíblia, porque ela, ela traz a gente para essa história, porque ela, ela de um jeito vai encaixar a minha história com o meu irmão, a minha história com a minha esposa, a minha história com os meus filhos, a gente vai ter. Tem um desfecho. Eu sei que horas são. Eu sei em que capítulo da história. Eu estou, não tão preciso assim, igual o Lucas gosta, no exato minuto, mas eu sei em que capítulo da história estou, em que momento da história estou e consigo olhar para frente e falar, é, eu já estou no segundo tempo da minha vida neste mundo. Mas eu não estou só em esperança. Eu não estou triste, igual, se eu fosse produto do acaso, vocês já imaginam? Sendo produto do acaso, o que, 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 que o meu futuro tem para mim? Alguma coisa ao acaso, é uma... Deu preguiça, deu medo. Vou viver com medo, vou viver cansado. Não tem sentido viver aqui porque eu não sei o que vem na frente. Não tem sentido ser um homem honesto porque eu não sei o que vem na frente. Então fala assim: eu quero. Ah, se não tem mais nada ali na frente, então para que eu vou ser bonzinho? Já ouviu isso? Porque aquele que é existencialista fala: ah, eu vou viver do meu jeito. Vou viver do jeito que eu quiser vai ouvir algumas coisas assim, né? Alguém descobre que pode, que lá no, no, no trabalho dele, ele pode pegar 100 reais e ninguém vai ficar sabendo. Aí ele fala assim: Não vou pegar, não. Não vou me sujar por tão pouco. O que isso quer dizer? Tem um preço. Qual é o preço? 200? 300? 50 mil? Então, a gente vai olhar para a história aqui e vai falar assim, cara, por que, que eu preciso olhar para a história de Deus, a história de Deus na minha vida, eu na história de Deus, e dizer, não, meu princípio é não pego nada que é meu, nem os cem, nem o mil, nem os 50 mil, nem os dez centavos, eu não pego nada que é meu. Por que, que tem sentido dizer uma coisa dessa? Porque nós sabemos, nós sabemos que a nossa história se encaixa numa outra história que vai desembocar para onde vamos. Então, a gente está olhando para essa, essa situação. Mas aí, quando a gente fica olhando para tudo isso aqui, você fala, aonde, por onde que eu entro nessa história? Por onde que eu consigo olhar isso? Então, é, a gente vai olhar para... Né, tem algumas coisas aqui que você vai olhar e vai ter uma visão panorâmica. A visão panorâmica está aqui no... Né, você vai olhar aqui para a história. Essa visão panorâmica que aparece aqui no índice, ela parece bem... É só o nome, mais nada. Mas é, queria que você imaginasse a Bíblia como se fosse o, um, o Parque Ibirapuera. Eu descobri que o Parque Ibirapuera é um dos melhores parques do planeta. Vocês acreditam? E você quase não vai lá, né? É, eu também. Mas eu descobri que ele é um dos cinco melhores parques do planeta. Ele é no, 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 segundo um jornal inglês. É, que Eu agora não vou lembrar o nome do jornal, estava... Estava lendo essa semana. Mas, ah, quando você pensa no parque, por onde você entra? Qual é o melhor portão para entrar? O portão 3 ou o portão 7? Qual é o melhor portão para entrar? É o portão que entra pela República do Líbano? Ou, ou o portão que entra pela, é, pelo... É o portão, aquele portão onde o estacionamento é melhor? Ou o portão... Que lugar? Qual? Tem só aqueles portões? O 7, o 10, o o dois, o três, aqueles que são mais visíveis, ou tem um portãozinho que é mais fácil de abrir e entrar rápido. Tem um lugar assim que, você, que só quem está muito, que conhece bem o parque, entra. Quando você vai no parque, você gosta do quê? Você gosta do playground? Você gosta das quadras? Você gosta do museu que tem lá dentro? Você gosta de ver os, ah, as árvores, os pássaros? Porque tem um passeio de pássaros lá, para você ver pássaros. Você gosta de, ver, é, é, de, de, de ir para o lago? Você gosta de correr? Você né, Gosta de andar distraído? Cuidado, você pode ser atropelado. O que você gosta de fazer? Alugar uma bike, dar uma volta? O que você gosta de fazer lá nesse parque? Então, se você olhar para a Bíblia, é como, como por onde você entra. Tem um montão de gente que olha para a Bíblia e fala assim, ah, começa, não começa pelo começo, melhor você começar pelo Novo Testamento. Começa pelo Evangelho de João. Começa pelo Evangelho de Marcos. Por onde você começa? Ah, mas eu quero começar pelo começo. Começa por Gênesis. Aí você vai ler muito empolgado o Gênesis e você vai achar muito legal as histórias que tem lá. Daqui a pouco chega em Êxodo, é ficando mais devagar. Números já vai dar aquele desânimo. Você Por onde você entra? Qual é o portão que você entra? Por que lugar você vai entrar para você conhecer isso que tem a ver com a nossa história. Então, eu vou sugerir para você um lugar para você entrar. Tem gente que gosta dos Salmos. Aliás, era é uma coisa que não acontece mais hoje, mas durante muito tempo as pessoas deixavam a Bíblia aberta, né? No Salmo. Ficava suja. A Bíblia era toda limpinha, as páginas todas grudadas, mas aquele Salmo 91, 23, a pessoa escolhia um salmo lá, que como, aquele, era um amuleto, né, sabe que é, é interessante isso, né? Porque os, os, os cristãos, na sua maioria, eles têm uma. Os cristãos evangélicos, na sua maioria, têm uma resistência com. É, você ter um ídolo, ter um santuário em casa, ter uma, uma imagem e tal. Mas quando tem a Bíblia aberta num lugar assim, que fica ali e ninguém nem mexe, está até encardido aqui. Não é um tipo de ídolo? É. Tem gente que trata a Bíblia como se fosse um ídolo. E a gente não foi chamado para fazer isso, ela, faz, ela tem que fazer parte da nossa história. Então tem gente que entra pelos salmos, gente que entra pelas cartas, gente que entra pelos evangelhos, pelos gênesis, tem gente que gosta do quê? Para onde vamos? E falaram para eles que para onde vamos estar em Apocalipse. Aí ele fica lendo aqueles negócios ele não entende nada. Ele só vê a besta, o monstro. Aí toda hora ele pensa que é o Papa. Deve, não, deve ser o Trump, deve ser a besta. Pode ser, mas de outro jeito. Não é desse jeito que a gente está pensando. Né? Mas a gente fica criando esse negócio na nossa cabeça e a gente fica como que é como um folclore. A gente ah, vou entrar pela saída. Apocalipse. Vou ler pelo fim, do fim para o começo. Vamos ver se eu consigo entender isso aí. Mas a gente. Eu quero sugerir para você um lugar aqui para a gente começar. E é de uma carta. Quero ler com vocês Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 é um lugar. Que dá para você perceber aqui o que, que Paulo está dizendo para a gente quando ele escreve para uma igreja. Ele está escrevendo, na verdade, um, está tá dizendo que ora por, esse, por essa turma aqui. Mas ele fala da criação. Colossenses capítulo 1, no versículo 9. Olha só o que ele fala. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, de toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso, que você, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e, paci e paciência. Dando graças a Deus que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos redenção, a saber, perdão dos pecados. Aí ele fala... De Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora... Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para sustentá-los diante, de, diante dele. Santos inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro essa é a boa notícia, essa é a boa notícia, a boa notícia é que vocês estão sendo reconciliados, a boa notícia é que Jesus, ele é, ele é parte do todo, desde o começo, e aqui você entra nessa história, aqui nós entramos nessa história, a história é, lá no começo, Deus cria a humanidade, e aí nós estávamos separados dele, nós estávamos nas trevas, e olha que coisa, o texto é, em, em Romanos, capítulo 5, em Efésios, capítulo 2, a gente é, tem o, o, a questão do, do. Nós éramos chamados de filho das trevas, o filho da escuridão. Nós éramos chamados de inimigos de Deus. Como que a gente pode colocar essa, essa, nesse lugar aqui? Você é inimigo de Deus? Você é inimiga de Deus? Você é filho das trevas? Filho da escuridão significa que você tinha prazer em umas coisas que não tem sentido. De onde viemos? Viemos da escuridão, viemos de umas coisas sem sentido. Nós achávamos que, que a gente era produto do acaso. A gente não achava que a gente era especial, que a gente era amado de Deus. Ele mostra o seu amor mandando Jesus para morrer por nós. Nós estávamos é, separados, mas ele está reconciliando o mundo, o mundo com Deus. Em Cristo o mundo está sendo reconciliado. Então a gente entrou pelo portão 10 do Parque Ibirapuera e a gente entendeu que tudo aquilo ali é para a gente. Ele está fazendo nova todas as coisas, está reconciliando todas as coisas e está chamando a gente para fazer parte desse reino, para fazer parte com ele. Então a gente não é só. Uma, um produto aleatório de qualquer coisa essa narrativa não cabe porque se isso é aleatoriedade aqui não é aleatório aqui é preciso e decisivo então se eu sou filho de Deus resgatado pelo sangue de Jesus então faço parte dessa história e um negócio é empolgante porque eu não, não preciso fazer só parte da história eu faço parte da missão de Deus então, fazendo parte da missão de Deus, eu consigo, continuo essa história. Essa história continua. Eu continuo contando a história para que mais pessoas consigam perceber o seu lugar na história, no mundo, na missão de Deus. Eu consigo ser parte dessa coisa nova que Deus está fazendo. Ele está restaurando as coisas, eu sou parte da restauração e restauro as coisas também. As coisas mudam quando eu mudo. Eu mudo e começo a mudar as coisas. Tem a, a teoria das, das janelas quebradas. Né, da teoria das janela quebrada. A gente estuda. Quem estuda urbanismo estuda isso. E a gente sabe que tem alguns prefeitos, em muitos lugares do mundo, começaram a trabalhar a partir disso aí. Inclusive, o, o Dória, quando quando entrou na prefeitura aqui em São Paulo, ele trabalhava nessa nessa premissa, onde você precisa pintar tudo de cinza. né? Aliás, tem uma história interessante sobre o cinza Dória, que está pintado aqui nessa parede. Um dia eu conto para vocês. O né? cinza Dória... Não era a cor que eles queriam, mas de repente ficou cinza Dória. E criou né, uma piada interna aqui para quem conhece a reforma desse espaço que a gente está. Mas o que aconteceu é que a teoria das janelas quebradas é o seguinte. Quando todo o espaço que está depredado, ele tende à depredação e à destruição. Então, a, a cidade, se a, está, a cidade está é, com as janelas quebradas, se a cidade está com o... o, o ah, os buracos na, na, na pista, se as, as, as calçadas estão mal feitas e se as paredes estão pichadas, ela tende a ficar pior. Mas se a gente vai trabalhando para que cada detalhe esteja em ordem, ela tende a se manter em ordem. Uma experiência feita, colocou um carro, dois carros né, em diferentes regiões de uma mesma cidade. Então, uma, uma, um, um carro... É, numa uma região periférica onde tinha gente que roubava, depredava os carros e tal, era, era conhecido isso. E num bairro bonitão lá nos Estados Unidos. Esses dois carros, o primeiro, logo alguém quebrou o vidro, daqui a pouco sumiu um pneu e foram roubando, depredaram o carro, logo estava só a carcaça do carro lá. Aí, na, naquele bairro onde as coisas eram, a né, classe. Média, classe média alta Eles perceberam que ninguém, não acontecia nada Com o carro Aí alguém foi lá e falou assim Eu vou acelerar o processo Passou lá e quebrou um vidro do carro Depois que ele passou lá e quebrou um vidro do carro Todo mundo passava lá e fazia alguma coisa com o carro Todo mundo começou E o carro logo Ficou também só a carcaça Exatamente como aconteceu no outro bairro Então, baseado na, nessa teoria Teoria da janela quebrada É que o, aquilo que está destruído tende a destruição aquilo que está quebrado tende a ser mais quebrado e mais destruído e aí isso foi aplicado como uma, uma, foi uma experiência social que foi aplicada à cidade tudo isso é muito maior, muito maior do que eu estou falando tá gente? estou contando aqui rapidíssimo e aí ah, foi aplicado a muitas cidades a primeira cidade que fez isso o, maior, o projeto mais famoso foi em Nova York e aí tem a ver com segurança pública com violência pública com, vi com movimento urbano com arquitetura, urbanismo tem a ver com um montão de coisa tem a ver com a justiça, tem a ver com resolver processos mais rápidos, tem a ver com muitas coisas de administração pública. Mas aqui é um processo de restauração. Então, olha só, nós estamos pensando que, baseado nessa teoria, que se a gente é, não quebra uma coisa, ou se, alguma, se uma coisa não é quebrada, as, a, a, aquilo é mantido. Mas olha o que a palavra está dizendo para nós. Ele está trazendo para si todas as coisas. Ou ele está restaurando todas as coisas. O que ele faz? Ele conserta, não é uma janela, ele conserta uma pessoa. E uma pessoa consertada conserta o mundo. Uma pessoa consertada e uma família conserta os seus filhos. Uma pessoa... Reajustada no seu ambiente ajusta o seu ambiente, tende ao ajuste, um lugar onde a pessoa fala assim não eu tenho que voltar ao bom senso, eu tenho que me reconciliar com Deus, eu tenho que voltar à saúde, eu tenho que voltar à paz, eu tenho que me voltar ao amor, eu tenho que me permitir o amor. O que que o que que é? Qual é a vida possível? Para alguém que passa por uma guerra como está acontecendo na Ucrânia, quando terminar a guerra, qual é a vida possível? Para alguém que perdeu três, quatro, cinco pessoas da família, para alguém que foi separado da família, uma parte está num continente, outra parte está em outro, qual é a vida possível para essa pessoa? Eu tenho que voltar à esperança, eu tenho que voltar ao sonho e essa restauração de todas as coisas que Deus está fazendo, Deus está fazendo isso com o um povo que é o povo dele, este que nem sequer era povo, mas que ele resgatou, arrancou das trevas e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, um lugar de esperança onde ele está restaurando todas as coisas casamento sem esperança, agora pode ter vida sem sonho, agora pode ter, crianças que não sabiam ler, vocês conhecem histórias de crianças, de adultos de pessoas que experimentaram Jesus e a vida mudou completamente gente que não tinha saúde encontra a saúde, tem coisas que são a partir de um processo, de um cuidado dado de uma transformação e tem outros que são a partir de um milagre, de alguma coisa que vem de fato, de um jeito inexplicável, porque nós não somos produtos do acaso. Nós somos filhos de um filhos de Deus, de um Deus que está interessado em trazer a gente de volta a ele, reconciliando consigo todas as coisas. Ele está reconciliando consigo todas as coisas. Ele está trazendo de volta para si todas as coisas através de Jesus. E esse é o evangelho. Essa é a missão de Deus. E ele chama a gente para fazer parte disso. Olha só, não é uma história para ser contada. É uma história para ser contada. Chega na gente, estou vivendo e a partir da gente pode continuar acontecendo. A partir de nós a gente faz parte da missão de Deus. Ele chama a gente para fazer parte dessa história. Dessa restauração. E aí a pergunta. Que... Que chega para mim, que chega para você. A pergunta que a gente tem que fazer: o que, que em mim precisa de reconciliação? O texto, esse texto que eu li para vocês, eu, eu, eu gosto de ler ele na, na NTlh, porque na nova tradução da linguagem de hoje, NTlh é uma gíria, né? Se você não sabe o que significa, nova tradução da linguagem de hoje, eu li na NVI, Nova Versão Internacional. E na nova tradução da linguagem de hoje, o versículo 20 diz o seguinte, portanto, por meio do Filho de Deus, por, por meio, não, está vendo, você sabe decordo em outro texto e você não consegue me falar. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si todas as coisas, tanto na terra como no céu. O que, que você precisa trazer de volta? Ou, porque você pode ter, você pode ter voltado só você para Deus. Olha só que coisa interessante que acontece com a gente. Deus está trazendo de volta todo mundo, está reconciliando o mundo com Deus, certo? E você reconciliou com Deus, aí você está reconciliando com Deus, está reconciliado com Deus aqui. Só que aqui na sua cabeça tem negócio que não reconciliou ainda. Porque isso faz parte da nossa história com Deus. Tem negócio na sua cabeça que ainda não reconciliou com Deus. Tem coisa no seu coração que não reconciliou com Deus. Você está reconciliado com Deus como pessoa, mas tem jeito de pensar que tem a ver com a nossa sociedade. Que, que A lógica da nossa sociedade é que está fazendo. Então você não reconciliou tudo o que você é, tudo o que você pensa. Você ainda não está vivendo a maneira de Deus. E Aliás, eu acho que por causa do pecado que está atuando na gente, tem um processo que a gente vai completar só no dia de Jesus, o dia que terminar todas as coisas. E o que, que precisa ir de volta de você que não foi ainda? Que não está reconciliado ainda? Porque de onde nós viemos, a gente estava irreconciliável. A gente estava separado de Deus. O nosso pensamento era só para o mal. A gente só pensava em desgraça. A gente só tinha autocomiseração. Né? Dó da gente mesmo. A gente só pensava coisa ruim a respeito do outro. A gente, só, a gente amar o outro? Não, de jeito nenhum. É odiar o outro. A gente era treinado na vingança. A gente ficava torcendo para as pessoas se dar mal. A gente ficava num outro mundo. Que aí, quando a gente reconcilia com Deus, Ele ensina a gente a amar o próximo. E aí você, mas você volta para Deus, você ama o próximo, mas tem um negócio. Eu amo. Tem gente que tem, tem, assim, eu amo parte das pessoas eu amo, outras eu gosto. eu, eu acho legal as pessoas, mas não para conviver, não para tomar café então a gente vai, ele quer reconciliar essa, esse processo ele está completando ele está completando na gente, trazendo de volta a gente então de onde viemos a gente ficava separado das outras pessoas era difícil a convivência então você fala assim senhor o que eu estou sentindo mais é que eu me reconciliei com o senhor eu, eu entendi o sacrifício de Jesus eu estou com o senhor mas eu, eu precisa trazer de volta aqui uma coisa que talvez eu nunca tenha tido paz eu nunca tive paz Paz para mim é só uma palavra. Até hoje eu uma palavra, mas está sempre em guerra aqui dentro. estou sempre em guerra aqui. Talvez o amor, o amor é um negócio que eu sempre preciso trazer de volta. Eu eu entendo quando as pessoas começam a falar sobre amor, eu entendo que amor é um negócio legal, mas eu não consigo viver. Eu queria viver isso, eu queria ter uma experiência. Eu queria, então, o trazer de volta, o reconciliar com Deus, eu quero ter essa experiência profunda de amor. Talvez você vai dizer de novo porque você teve em algum momento, você não tem mais, você está frustrado você falando: não vou amar mais ninguém eu amo só, um, só 50% porque a frustração que em algum momento você teve, te deixou assim você fala, não, vou amar só um pouquinho porque eu estou deixando a reserva da né, porque eu vou me frustrar, a reserva da frustração, eu não vou amar tanto eu vou amar só um pouco, porque se vier a frustração, eu nem estava amando tanto assim Traz de volta o amor, traz de volta a saúde. Sabe que saúde é um negócio. Né? Tem gente que cuida, cuida, cuida da saúde e perde. Tem gente que nunca cuida e tem. É um negócio assim, né? Mas saúde é um presente que Deus dá pra gente. E se a gente não cuida, a gente perde. Eu trabalho falando. Parte do meu trabalho é falando. Se eu não cuidar da minha voz, não vai ter ninguém que vai cuidar. Como é que você cuida da minha voz? Não tem como você cuidar da minha voz. Eu que tenho que cuidar da saúde da minha voz. E tem gente que trabalha com algumas coisas, você trabalha com o, o teu conhecimento é muito importante para o teu trabalho. Mas você não está adquirindo mais conhecimento. O que você sabe, você está trabalhando com isso ainda bem, que ainda dá algum dinheiro para você. Mas você sabe que o teu conhecimento está lá. De, ficou lá atrás dez anos atrás. Traz de volta De volta a energia Senhor, traz de volta a energia Eu tô, Aqui dentro de mim eu estou desistindo De um monte de coisa que não podia desistir Traz de volta a minha vida de fé Minha vida de família Minha vida com Cristo Minha vida com Jesus O sonho Não sonho com mais nada Nenhum sonho meu deu certo Eu não sonho com nada Minha vida se tornou um pesadelo e eu não quero sonhar com nada Traz de volta o sonho porque quem disse que aquele negócio que não deu certo até agora não vai dar para o resto da sua vida? Traz de volta o sonho. Traz de volta a igreja. Traz de volta a força na missão. E a gente podia falar um tanta coisa. E se eu não falei aqui, tem alguma coisa. Porque é um negócio. É o seguinte, né? Porque a gente se protege disso. né? O pastor vai falando várias coisas assim na sequência. Não falou que era o meu. Então não preciso trazer de volta. Não, eu quero que você... Considera isso, que tem coisa que eu não falei que precisa trazer de volta na sua vida. Para quem é casado... Trazer de volta, trazer de volta a paixão para quem é casado. E na vida de casado, né, tem hora que você está muito apaixonado. E tem hora que você está... Você só não pede o divórcio porque você fez uma aliança. E aí você fica ali. E daqui a pouco você apaixona de novo. E aí você apaixona e promete, não sei por que eu vou pensando desse jeito e tal. E duas semanas depois você já está quase de novo pedindo para sair de casa. Pois é. Traz de volta o compromisso do casamento. Traz de volta a paixão. E tudo que mantém um casamento. Tem um monte de coisa dentro do casamento que precisa ter. E não pode perder. Porque isso é significado do casamento. Traz de volta a minha energia para cuidar dos meus filhos. Porque eles começam a dar um trabalho às vezes que você perde energia. Você vou levar ninguém para lugar nenhum. né? Agora meu filho está dirigindo, Pedro, graças a Deus. É? Porque durante uma fase da vida a gente vira motorista de filho. Né? Leva para um lugar um, traz o outro não sei de onde. E fica assim o dia, né? Foi o dia, né Maurício? Foi o dia. Levando um, trazendo o outro, levando um, trazendo o outro. É sempre, e nunca é os dois no mesmo lugar, nunca é os. Né, é sempre. Traz de volta essa energia para eu cuidar da minha família. De coisas simples a coisas grandes, eu falei aqui. Coisas grandes, é o nosso lugar na missão de Deus, é o nosso lugar na nossa casa, é a nossa vontade de ler e ter uma vida de devoção, de disciplina espiritual. Traz de volta coisa que é grande, que é enorme, porque Deus ele não está só preocupado, porque a gente fica pensando, ah, ele criou a humanidade, é um negócio grande, o universo está tudo longe. Mas olha, esse Deus tão grande, ele vem aqui para perto, ele está reconciliando consigo todas as coisas eu e coisas dentro de mim agora, se a gente acredita que a gente é fruto do acaso que resultado de uma aleatoriedade ah, e você pode ver como você quiser mas você não precisa ter esperança de nada mas não é isso minha proposta é que a gente olhe para Jesus e diga assim Senhor a oração aí é a tua parte, né? o que que precisa trazer de volta? Dentro de você? O que, é que precisa restaurar dentro de você? Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado pela salvação que o Senhor tem dado a nós, que a gente leu aqui nesse, nesse primeiro capítulo de Colossenses, que é um, um texto tão profundo, que fala do poder de Jesus, daquilo que ele faz, daquilo que, é, que ele é. Ao mesmo tempo, mostra quem nós somos. A gente veio de um lugar ruim, a gente tem uma mente que está. Que tocada pelas coisas que a gente aprende na nossa cultura, na nossa sociedade. Tem algumas coisas que, que chegou na gente e deixou a gente tão sem esperança. Alguns aqui foram tocados pela violência, pela maldade desse mundo. E isso faz com que a gente acredite que as coisas estão é, indo para o fim estão deixando a gente sem nenhuma esperança. Senhor, aqui é um, um dia, um momento de renovar a esperança. Nós estamos aqui para renovar a esperança. Nós queremos trazer de volta, aceitar a reconciliação divina que o Senhor está fazendo do mundo a Deus. Mas tem coisas dentro da gente também que precisam ser reconciliadas. Então completa esse processo maravilhoso que o Senhor está fazendo. Alguns aqui tinham no coração só vingança e o Senhor está tirando a vingança. E colocando paz no coração. Senhor, traz de volta as pessoas a paz, a fé, ao sonho, à esperança, ao amor, à vida. à vida de igreja, a vida na missão, a vida no serviço, a vida de família, ao casamento. Traz, Senhor, converte os corações, completa a boa obra que o Senhor já começou. É a nossa oração dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente vai para a nossa transmissão agora. E a gente vai trocar uma ideia sobre o que a gente falou agora. Então, quem está na transmissão, uma boa noite, Deus abençoe você. E quem está aqui, então, aquelas pessoas que, que assistem a gente, você sempre perde, um. agora você está perdendo um pedaço, assim, um pedaço no começo de música, e está perdendo esse pedaço aqui no final, que a gente troca uma ideia sobre o que a gente falou aqui. Enquanto tem pouca gente, dá para a gente fazer isso. Né? A gente imagina que, se tiver bastante gente, vai ficar difícil fazer isso. Mas agora, a gente passa um tempinho aqui, batendo um papo, né, uns, uns minutos aqui conversando sobre o assunto que foi falado até aqui.